0: On va passer à l'interview appelée communautaire, traditionnellement, du directeur général du FSJU. <coughs> Merci beaucoup, Patrick Lugman. Euh, Richard Audier, nous allons revenir dans un premier temps sur les actions menées par le Fonds social pour Israël et en Israël, tout d'abord, plus de quatre mois après le début de la guerre. Comment les priorités dans l'aide que vous apportez en Israël ont-elles évolué
1: bon, Elles ont évolué de façon spectaculaire, parce que du... les 15 premiers jours on est dans un état d'urgence, donc du 7 octobre au à peu près au 25 octobre, euh, le pays a été surpris comme tout le monde, et donc le Fonds Social a réagi dans un fonds d'urgence, un plan d'urgence très rapide, et notamment en mettant en place des choses que l'État n'avait pas fait euh, sur le, le, le relogement des, des familles euh, qui devaient sortir en urgence de, de, de la bande de, de, de l'enveloppe de Gaza, notamment dans les kiboutts, euh, faire de la livraison de colis alimentaires dans les hôtels, dans les kiboutts qui les logeaient, donc ça, on a fait ça avec la tête. Donc, euh, on a été dans cette urgence incroyable dans les 15 premiers jours. Et ensuite, on s'est adapté à ce que mettait en place l'État, le, les assurances publiques, les assurances civiles. Euh, et les, euh, le, dire, le chemin du Fonds social juif unifié avec ses donateurs depuis le 7 octobre, n'a cessé de bouger en fonction de, de, de l'État du pays, des besoins. Et également avec ces, ce, cet équilibre entre l'urgence et la reconstruction. Donc là, nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur la reconstruction. Et c'est nos priorités du moment euh, qui vont être euh, des, des challenges à la fois financiers et surtout euh, d'impact considérable. Et il faut que la communauté juive de France, la communauté nationale, mais aussi l'Union européenne, soit à la hauteur de cet engagement par rapport à un pays qui a été euh, euh, envahi par des barbares et qui a commis les crimes que l'on connaît.
0: La reconstruction, c'est celle des kibbutz du sud d'Israël. En priorité, évidemment, il y a Kerem Shalom, dont on a beaucoup entendu parler sur cette antenne. Est-ce que déjà la question de la sécurité de ces habitants, du retour, elle se pose et, et en quel terme, dans cette période encore très incertaine
1: ah oui, euh, alors déjà il faut savoir, savoir qu'une partie des kibbutz, euh, que ce soit Kfaraza, Beri, euh, Kerem Shalom, euh, Niroz, etc., euh, n'ont pas retrouvé bien évidemment une activité normale. Kerem Shalom est toujours une zone militaire, euh, on le voit souvent à la télé ou, ou dans vos radios. Euh, certains habitants pour l'instant ne veulent pas retourner, d'autres n'ont qu'un rêve c'est d'y retourner, de revenir dans une vie quasi normale euh, de l'autre côté de cette frontière euh, aussi compliquée. Et c'est là où il faut euh, travailler avec les autorités locales euh, pour pouvoir faire de l'aide efficace, puisqu'il euh, y a des priorités dans les champs, par exemple pour les kibbutz, qui sont des activités agricoles, où il faut faire de l'aide pour que ces champs ne tombent pas en, en, en ruine. Hein. Si je prends l'exemple de Kerem Shalom, on y était il y a quelques semaines encore, euh, le kibbutz, un, en quatre mois, la nature a repris le dessus. Donc il y a un an de travail, il faudra reprendre, replanter, retravailler tout ça. Mais il y a aussi euh, le fait que les maisons sont détruites, les, bon, les murs ont été reconstruits de protection. Donc euh, pour le Fonds social, c'est euh, une priorité. Hein. On était euh, avec Ariel Goldman, Yolanda euh, euh, et une partie de la communauté vers le 15-17 euh, octobre. Moi, je suis allé 5-6 fois depuis dans toute cette région. Ça évolue. Et donc nous, en fait, on répond vraiment euh, à, aux, aux priorités du moment et dans cette reconstruction avec l'exemple euh, assez fort que qui nous engage. On a signé des protocoles pour financer toutes les études de ces jeunes des kibbutz euh, du sud, notamment de Kfaraza, de Berry, de Kerem Shalom, et on essaye, si on a l'argent, d'étendre ça. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient inscrits en études avant le, le, le 1er octobre, on les soulage, on leur dit, écoutez, euh, la situation du pays, vous n'allez pas trouver de job étudiant pour financer vos études, on va vous aider, on va vous financer ça, et on va les soutenir euh, aussi avec un programme avec les mairies, et... Euh, ce qu'on appelle les, les mutuelles israéliennes, pour pouvoir encadrer ces jeunes qui sont l'avenir du pays.
0: On le disait tout à l'heure dans le journal, depuis le 7 octobre, plus de 230 000 personnes ont demandé des allocations chômage, donc plus de 150 000 citoyens qui ont été contraints à un congé sans solde. Il y a une vraie précarité qui se développe en Israël
1: J'étais juste avant vous avec Gilles Darmon, le président de La Tête, Donc c'est les Restos du cœur et les Banques Alimentaires. On lui a envoyé à peu près un million et demi d'euros pour faire face. Et en fait, la situation est dramatique, puisqu'il y a ces réfugiés qui vivent dans des hôtels. Donc, vous imaginez une famille qui est dans une chambre, au-delà du fait qu'elle soit logée en sécurité, mais il faut qu'elle lave son linge, qu'elle s'habille en fonction de l'hiver, de l'automne, etc. Les fournitures scolaires. Et puis, est-ce qu'elles doivent trouver un job aujourd'hui, quand elles habitent à Tel Aviv ou à, ou à Jérusalem ou à roch Enfin, pas roch c'est fermé, mais en tout cas dans la Galilée du Sud, alors qu'ils habitent normalement dans les Kibos du Sud. Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment on leur trouve une activité économique le chantier, c'est des dizaines de milliards de dollars en jeu pour le budget de l'État. Euh, on n'a pas conscience de ça, en fait. On est encore dans cette urgence de guerre, mais là, on a une vraie urgence économique, sociale, qui n'est pas à la hauteur seule de, du pays. Euh, on devrait avoir l'aide formelle et financière, notamment de l'Union européenne. Les États-Unis ont fait des efforts considérables. L'Union européenne est un peu en retrait sur ces sujets.
0: Pour ce qui est des actions que le FSJU mène toujours de front en France, on voit souvent des posts passés sur les réseaux sociaux avec des demandes d'aide individuelle. On a l'impression que ça se précarise aussi, d'une certaine façon, dans la communauté juive française. Comment le FSJU, s'il est besoin de, de le rappeler, mais il y en a peut-être besoin aussi, euh, répond à ce besoin d'aide, d'accompagnement au quotidien
1: En fait, Israël est un pays normal, c'est juste une économie libérale et dans une économie libérale, contrairement à la France, il euh, n'y a pas l'habitude des aides sociales comme on l'a eu par exemple pour le Covid, les, les, les PGE pour les entreprises, etc. Donc nous, on doit être, la société civile, la société euh, associative, on doit faire le relais de ce qui va se mettre en place. Mais il faut regarder ce qui se met en place. Et en fait, toute la difficulté des demandes individuelles, c'est d'aller chercher vers des donateurs des choses qui sont en fait financées. Je prends un exemple, c'est sur l'habitation. Les gens ont euh, de l'assurance privée avec des assureurs alors, il y a un temps de mise en place des, des remboursements d'assurance, mais ça va se mettre en place. Donc, il faut arrêter de payer ces choses-là. Euh, les habits, etc. Ça c'est fait, c'est réglé. Les gens ont pu récupérer leurs habits. Leur... Donc, ils peuvent s'acheter le dernier produit à la mode, mais ce n'est pas le sujet. Et en fait, toute la difficulté aujourd'hui, c'est de gérer de l'émotion, parce qu'on a tous envie d'aider. Et on voit les photos des otages devant nous, Elsa, et on est dans une émotion permanente. Mais en même temps, il faut garder une raison pour aller faire que la société associative comme le fonds social vienne aller dans les endroits où l'État ne, ne, soit n'est pas rapide, soit ne sait pas faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on fait euh, en travaillant avec les mairies, avec les écoles, avec euh, les, les, les mutuelles d'assurance pour ne pas aller faire payer de façon stupide ou juste émotionnelle des choses qui sont en fait prises en charge par des structures privées.
0: Il y a un sujet aussi qui traverse la communauté juive française de façon encore plus prégnante depuis cet octobre. C'est celui de l'ALIA. Les Juifs veulent quitter la France. Et de façon mécanique, la communauté juive se réduit en France. Ce sont deux sources d'inquiétude pour vous, institutions juives
1: euh, Oui, avec Ariel Goldman, on, on a toujours dit que le, le, la mission du Fonds social juif unifié, c'est de permettre une vie juive en France. Euh, donc, c'est notre mission. C'est pour ça qu'on est aussi investi et qu'il y a aujourd'hui une dégradation Phénoménal de la situation économique aussi, de précarité de, des, des Français juifs. Et nous, aujourd'hui, le phénomène d'Alia, l'Alia c'est un sujet d'émotion, c'est un sujet de vie, donc c'est pas seulement une réaction par rapport à, à l'antisémitisme aujourd'hui ou la guerre en Israël. J'ai parlé hier avec le directeur de l'agent juif pour l'Europe, il y a beaucoup de demandes de dossiers, entre la demande de dossiers et la réalité de, 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 de l'Alia c'est pas si simple. Il y a la barrière de la langue, la barrière aussi des aides, on en parlait tout à l'heure, de des écoles. Je pense que là aussi, il faut, et c'est pour ça qu'on travaille énormément avec le, le, les équipes du Fonds social, à avoir une enquête sociologique pour savoir ce qui se passe. Il faut prendre le temps. On a eu plus de 1500 actes antisémites, c'est des chiffres qui étaient impensables. Et en même temps, l'État a fait son travail. C'est-à-dire qu'on l'a vu, hein, les deux présidents de l'Assemblée et, 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 et du Sénat ont organisé la manifestation de, de novembre. Le président a tenu des propos forts aux, aux Invalides. Le, le ministre de intérieur, enfin, je pourrais... Aurore Berger, enfin, je veux dire, la liste est longue des, 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 des hommes de la République qui viennent soutenir la, la lutte contre l'antisémitisme. Et donc, il faut gérer tout ça avec, euh, avec euh, à la fois une vigilance euh, majeure. On le voit, euh, les axes sont très forts sur des individus. Donc, nous, on a eu des aides aussi de pouvoirs publics comme les mairies, la mairie de Paris, la mairie de Strasbourg, le conseil régional de de france Mais par rapport à l'ALIA, c'est un projet de vie. Et donc, euh, je crois qu'il ne faut pas aller gérer ça dans l'émotion. Il euh, y a aussi un coût de vie en Israël qui est euh, complètement fou. C'est le deuxième pays le plus cher de l'OCDE. Donc, la personne qui est en précarité en France, et c'est ceux-là qu qui nous parlent d'Alia aujourd'hui, ils sont en pré précarité en France quand on a de l'aide sociale. Si on les déplace en Israël, ça va aussi être un sujet majeur. Donc, euh, voilà, nous, notre mission, au euh, Fonds social, c'est d'essayer de, de prendre le temps de prendre les bonnes décisions.
0: Vous parliez de ces actes antisémites en France. Depuis le 7 octobre, il y a aussi des discours politiques d'associations, de syndicats, de députés qui ont voulu presque criminaliser, d'une certaine façon, le lien des Juifs français à Israël. Qu'est-ce qui ne passe pas, qu'est-ce qui ne passe plus dans cette notion de sionisme
1: bah, Je crois que déjà, euh... bon, c'est une inculture manifeste. Hein. On l'a vu, on a vu des députés LFI raconter n'importe quoi sur du code constitutionnel, demander de cesser le feu en euh, se déplaçant à Rafah et on, enfin, sans faire le moindre euh, analyse euh, ni historique ni stratégique, etc. Je rappelle qu'au 7 octobre matin, il y avait un cessez-le-feu. Il n'y avait pas de guerre en Israël. Le cessez-le-feu est venu par une barbarie euh, faite par le Hamas. Et quand on demande aujourd'hui ce qu'on entend sur les, les paroles publiques euh, de ces gens, euh, ce qu'on appelle la France ignoble aujourd'hui, euh, ce n'est pas possible, mais on a... On a euh, on a un vrai problème aujourd'hui de légitimité d'Israël et c'est pour ça qu'on a un sentiment de solitude très fort, puisque euh, même si la France, je le disais, a des paroles très fortes contre l'ansémitisme, contre des propos, euh, certains votes aux Nations Unies ne sont pas possibles, des propos euh, qui, qui demandent un cessez-le-feu unilatéral à, à Rafah, mais quel pays au monde, pays au monde laisserait euh, une centaine d'otages et, de, et demander euh, en échange juste un arrêt des combats Ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Alors nous, on est une structure humanitaire, bien évidemment, on déplore. Chaque être humain qui, qui est tué. Et, euh, Patrick Lumand faisait allusion à la peine de mort. On ne voit pas être des combattants de l'abolition de la peine de mort et se réjouir de mort de, de personnes. Mais c'est pas possible que des démocraties soient aussi lâches. Et, et c'est ce qui choque aujourd'hui euh, euh, la situation. Moi, je dirais que on est en situation de la guerre d'Espagne, en fait. Il y a ceux qui comprennent que 1936, la guerre d'Espagne. Si on ne suit pas cette défense-là, le monde va basculer. Aujourd'hui, Israël. Et en situation de guerre d'Espagne, on est en 1936, il y a les gens, euh, on les connaît hein, ici, hein, ils sont tout le temps sur RCJ, de front tireurs, du point, enfin, on a beaucoup d'alliés heureusement, hein, qui comprennent cet enjeu, et en même temps, on a une solitude euh, assez forte, et notamment, vous voyez, je prends l'exemple Elsa euh, des, des, des États-Unis, euh, les États-Unis, euh, ils critiquent peut-être Israël, mais ils ont livré des armes, ils ont livré euh, énormément d'armes et de réassorts de... Réassort de de, de matériel humanitaire, mais également des dons colossaux. Euh, nous, en France, voilà, on attend, en Union européenne, on attend, on ne veut pas être une Hongrie euh, euh, qui fasse la barrière comme ça, qui se radicalise face à, à la Russie. Donc, on, comment on va devenir la France si elle n'est pas forte sur ses valeurs C'est vraiment l'enjeu et les leçons de Robert qu'on doit prendre en compte, en fait.
0: Ce sentiment de solitude de la communauté juive d'Israël, il a aussi été renforcé par les associations humanitaires féministes qui n'ont pas joué leur rôle depuis le 7 octobre. Au-delà de la dénonciation qui a été faite encore récemment par la ministre Aurore Berger, mmh. c'est venu quelque part fragiliser la place juive, la voix juive dans le monde associatif en France.
1: Écoutez, vous le savez, vos éditeurs le savent peut-être, mais le Fonds social juif unifié est euh, administrateur du collectif des ONG françaises. Et avec ce collectif des ONG françaises, depuis euh, dire, la création du Fonds social, on a travaillé ensemble sur des grandes causes humanitaires, euh, et pas seulement juives, mais on, on parlait de Manouchian tout à l'heure, notamment sur euh, l'Arménie, notre euh, en, en Turquie, des choses comme ça. Et euh, on a été, été considéré comme une ONG humanitaire, et c'est la fierté aussi des, des, de nos auditeurs de voir euh, Israël, euh, des structures comme ça qui aident dans le monde entier, le Mozambique, l'Haïti, et nous, on travaille avec eux. Depuis le 7 octobre... 100% des ONG avec qui on a travaillé de, sur ces sujets-là nous ont abandonnés. Et elles ont été non seulement silencieuses euh, par rapport aux otages, par rapport euh, aux, aux violences faites aux femmes, mais aussi, ne serait-ce que dans l'action humanitaire du don. Et c'est pas pensable que... Et c'est cette solitude-là qui est inenvisageable, aujourd'hui, pour nous tous, pour euh, les républicains que nous sommes, de se retrouver, en fait, avec un, un tissu associatif qui, parce que nous sommes juifs, nous laisse de côté dans notre solitude, avec en plus un pays Israël qui a 20 de non-juifs, euh, qui s'est battu pour euh, les libertés humaines. Alors tous les discours à la noix sur le gouvernement, sur euh, l'état de guerre, etc. Enfin, quand il y a une société civile, bien évidemment, on rentre pas là-dedans. On n'aurait pas aidé depuis euh, les, les French Doctors et euh, Bernard Kouchner euh, l'Afrique si on avait utilisé que des sujets politiques pour aider les populations civiles. Et c'est un scandale majeur, c'est une honte, c'est un déshonneur collectif des ONG euh, françaises euh, là-dessus. On en parle. Alors, on a beaucoup de soutien individuel par WhatsApp, mais en réalité, ce qui compte dans une ONG humanitaire, c'est l'humanitaire. C'est Est-ce qu'ils ont livré du matériel Est-ce qu'ils ont livré de l'aide médicale Et on l'a vu dans ce scandale des médicaments de, de la Croix-Rouge, c'est intolérable.
0: Justement, sur cette question des otages, hier, le ministre des Finances israélien, Bezalel Smotrich, a déclaré que le retour des otages n'était pas le plus important, que c'était en tout cas en second plan par rapport à la destruction du Hamas. Est-ce que c'est quelque part aussi une négation de, de notre tradition juive
1: ben, Julien Balou l'a bien exprimé euh, sur euh, notre antenne. Euh, en fait, quand on est ministre, euh, soit on est intelligent, soit on ferme sa gueule, pour prendre une métaphore française. Et euh, autant un chef militaire peut prendre des décisions de ce type euh, dans le secret, un chef du Mossad, je ne sais pas. Mais euh, nous, pour les ONG humanitaires que nous sommes, pour les juifs que nous sommes, pour les combattants que nous sommes, euh, dire que ce n'est pas une priorité, c'est juste pas entendable, pas acceptable. Donc euh, qu'un ministre exprime ça, ça n'a pas de sens en réalité. C'est à la fois un manque de valeur euh, majeur, et puis c'est aussi euh, quelle est la raison de, 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 du combat de nos jeunes. Aujourd'hui, nous, on a passé beaucoup de temps avec nos enfants, nos familles, de ces gamins qui sont appelés, qui sont réservistes, qui étaient étudiants, qui étaient vendeurs chez L'Oréal, ou qui bossaient chez IBM, ou qui étaient euh, agriculteurs. Pourquoi ils sont sur le front et ils perdent euh, cette jeunesse-là qu'ils ont aujourd'hui C'est pour libérer ces otages. Donc ces déclarations-là, je pense que c'est... Euh, c'est de l'ineptie euh, de moment, et l'inepsie de, de cœur, et puis c'est aussi une ineptie de l'histoire juive. Euh, on, fait, euh, on, on parle de nos khatoufim dans nos textes, euh, de libérer les prisonniers, enfin, c'est incompréhensible. Alors on peut le dire dans un champ militaire, mais un ministre ne peut pas dire ça. Mais c'est toute la difficulté du moment aujourd'hui dans la société civile israélienne, et même nous dans la, dans la diaspora, comment on, on réagit avec euh, ces sujets-là est-ce qu'on peut critiquer, pas critiquer Je crois que une des leçons du 7 octobre, c'est de faire confiance aussi à la société civile. Euh, on l'a vu parce que le chef du Shabak un an avant, avait alerté. Des jeunes du Shemone c'est-à-dire du renseignement militaire électronique, avaient alerté. Et un moment, il faut laisser des gens compétents faire euh, du travail euh, pour trouver des solutions
0: on revient en France avec cette atmosphère certes compliquée ces derniers mois, ces dernières semaines, et aussi le décès de Samuel Sandler, celui de Robert Badinter. On a commémoré l'attentat à l'hypercaché récemment, celui l'assassinat d'Hélène Halimi. Aujourd'hui, avec quel repère positif on peut élever un enfant français et juif
1: bah, Je crois que euh, Badinter nous donne euh, là aussi les bonnes leçons. C'est-à-dire Il faut lire Victor Hugo, euh, il faut lire euh, Albert Camus qui s'était engagé sur, euh, avec Arthur Kessler, sur la peine capitale, il faut relire l'affaire Dreyfus, comment une société comme la France peut se déchirer euh, sur du préjugé, sur de la haine antisémite. Et donc, on a la chance d'avoir la culture qui nous permet de nous en sortir. Je pense qu'il faut, qu faut aussi euh, demander des comptes euh, à, nos, à nos élus. C'est-à-dire que le en même temps, tous les sujets ne marche pas. On n'a pas le droit de faire ça. Euh, il faut qu'on soit très fort sur les valeurs, et c'est le, le, le bleu-blanc-rouge, hein, c'est égalité, liberté, égalité, fraternité. Si on ne met pas le mot de fraternité, euh, bah, je reviens à ma guerre d'Espagne. Là, on a une notion au cœur de la République, et c'est pour ça que les constitutionnalistes comme Noël Lenoir le disent fréquemment. C'est-à-dire que ne pas être fraternel dans des moments comme ça avec des gens qui combattent pour la liberté, c'est rupture Et donc nous, en tant que Français... Bah, il faut relire nos textes et les appliquer. Et c'est tout l'enjeu, le, en fait, de la situation actuelle et euh, la malversation des, des, des extrêmes aujourd'hui qui utilisent, en fait, euh, qui jouent avec les uns et les autres. Non, il faut qu'on soit fort, il faut que de nouveau on retrouve un combat de solidarité. Il faudrait qu'on se retrouve, et je sais que c'est naïf de le dire, mais comme on l'a été au temps de, de, de Martin Luther King euh, sur les droits humains, euh, c'est les Juifs qui ont fait ce travail pour... Euh, euh, pour, pour libérer le, le racisme des états unis C'est des avocats juifs et des financiers juifs qui ont aidé Martin Luther King à, à, à travailler aussi pardon, avec, euh, contre l'apartheid avec Nelson Mandela. Et en fait, on attend cette solidarité de frères de combat. Et c'est ça, cette fraternité qu'on attend aujourd'hui. Et euh, nous, on doit ouvrir les bras euh, à ceux qui sont capables d'avoir cette fraternité aujourd'hui.
0: Pour finir, Richard Rodier, il y a une enquête sur la jeunesse juive de France qui est euh, en cours, qui est à l'initiative du département jeunesse du FSU.
1: Oui, ben voilà, c'est essentiel. C'est-à-dire que le, le Fonds social juif unifié est une grande ONG qui est, met des priorités. Après le 7 octobre, euh, il va falloir avoir la force de remettre en question tout ce qu'on faisait. Et ça, c'est la force du judaïsme. Euh, d'ailleurs c'est même la force du sionisme puisque la définition du sionisme, une des définitions que donnait David ben gourion il disait la, le sionisme c'est le, le momentum, gérer le moment. Bah, le moment du 7 octobre fait que nous, structure juive de France, le CRIF, le Consistoire, euh, j'aime les mouvements Lubavitch, on ne peut pas rester tel qu'on l'était avant. Il va falloir aller chercher au fond de nous-mêmes la capacité de dire non sur des projets qu'on faisait auparavant alors, et dire oui à des nouveaux. Et alors comment le faire C'est pas parce qu'on a une intelligence euh, prophétique c'est parce qu'on étudie le terrain une fois de plus, on regarde quels sont les besoins. Et cette enquête, elle est essentielle pour savoir, parce qu'on n'est combattant pas pour nous, nous, c'est fait. On est combattant pour nos enfants. Et donc, pour le faire, il faut les étudier, les écouter et ensuite euh, prendre en compte ça pour avoir une démarche militante.
0: Merci beaucoup, Richard Rodier. Merci, Elsa. Directeur général du Fonds social juif unifié d'avoir été avec nous ce midi sur RCJ.